0: Einen Wunder, wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen bei unserem neuen Sonntags-Livestream. Ich bin heute nicht alleine, unschwer zu erkennen.
1: Was geht, geht, ganz, <lacht> ganz keiner kennt
0: ihn. Ey komm, ist schon, ist, schon, ist schon special.
1: Schönen guten Tag, hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen Sonntag, ich hoffe, es geht allen gut. Ähm, ja, was soll ich sagen? Dennis, Mike ist aus. Nee, nein, nee, das ist von sein. eben noch, okay, okay. Ja, das
0: müsste wieder funktionieren. Okay, okay, funktioniert das? Eigentlich wollten wir heute einen Podcast aufnehmen. Machen wir auch noch. Machen ich überlege, ob wir nicht vielleicht sogar... Wenn wir, wenn wir uns in Rage reden, vielleicht könnten wir ja schon sogar mitlaufen lassen. Aber okay. da wird es im Schnitt dann wieder tricky, so weißt du. Das wird auf jeden Fall tricky. Beziehungsweise okay. wir können ja Folgendes machen. Wir können ja... Ähm ich mache mal so, dass du quasi mitlesen kannst. Mhm. Wir können ja Folgendes machen, dass wir vielleicht... Ähm Themen vom Chat mal. Vielleicht habt ihr mal ein interessantes Thema, worüber wir sprechen sollten. Genau, dann Wieder können weg. wir uns das rausschreiben und dann könnten wir. Genau, dann können Ende wir darüber, darüber sprechen, beziehungsweise vielleicht können wir einen Live-Podcast machen, wie es den gerade schreibt. Oh, nicht schlecht. Auch oh, nicht schlecht. Ist mega, Bro,
1: wie du willst. Ich bin bei beiden am Start.
0: Ähm, wir sind jetzt eine Weile da. Mhm. Jetzt hast du alles sitzen lassen. Mhm. Fehlt dir LA? Ja.
1: Wirklich? Ohne Scheiß. Also ich sag dir so: es war da, so. Man, hat's nicht, man konnte nicht alles greifen. Es war voll viel Input die ganze Zeit so. Und jetzt rückwirkend, wenn ich mir die Bilder angucke und so und denke mir, ich habe auch voll viele, äh, weiß ich nicht, irgendwelche YouTube-Videos gesehen oder so, wo Leute irgendwie in L.A. befragt wurden und dachte so, ey, da war ich, da war ich, das war, da mich, war ich auch, ich, voll geil. Dann, dann kamen so ein bisschen Flashbacks und so und dann dachte man sich, boah, schon geil gewesen, ähm, wird man gerne wieder hin. Aber ja, ich, ich habe aus L.A. voll viel gezogen, business-wise, weißt du? so so Ich habe voll viel mitgenommen, dass es, dass es einfach mehr um Unternehmertum geht und so. Ich, ja. ich habe für mich jetzt so rausgenommen, dass ich eigentlich, ich war viel zu leidenschaftlich bei dem Ganzen. Ja. Ja. Und du willst ja an sich eher, dass die, dass die Brand auch wächst und so. Ja. Ähm, und du, du musst halt irgendwie ein bisschen darauf achten, dass deine Margen passen und du musst ein bisschen darauf achten. Ich, wir, wir beid, wir beid, du bist ja genau das Gleiche, ja. ähm, wir beide sind halt so, wir, wir scheißen in dem Sinne auf unsere Einkaufspreise, wir wollen einfach genau das, was wir da jetzt haben wollen. Und äh, Kaufen irgendwie das Teuerste vom Teuersten irgendwie das Luxusprodukt oder so. Und ähm, ja, das, das, das werde ich irgendwie, ich, ich werde es nicht komplett abschalten können, aber man muss ein bisschen darauf achten, wo mhm. man dann wieder sparen kann. Weißt genau,
0: du? die Wirtschaftlichkeit muss halt wieder, äh, ja. also muss halt, das ist ja das auf jeden Fall so das größte Mitbringende gewesen, was ich glaube, man gesehen hat, dass die Jungs drüben oder allgemein ähm, so, so man, man wirklich die Brand quasi, die Wirtschaftlichkeit quasi so abrutschern oder nicht vergessen darf, weil es im Grunde genommen natürlich dann ähm, bedeutet, überlebt die Brand oder nicht. Genau, genau so das ist nah, der Punkt. Das, das ist halt so, so das Ding halt so nah. Genau das, das
1: ist der Punkt. Du brauchst halt immer auch Budget, um irgendwie den nächsten Step zu machen. Ja, zum ja. Beispiel jetzt seit LA denke ich auch die ganze Zeit über einen Store nach. Ich habe vorher sonst nie über einen Store nachgedacht und jetzt denke ich mir, boah, ein Store wäre schon geil. Ja, ja. So, und dafür brauchst du halt Geld. Dafür brauchst du halt deine, also du, um deine Brand zum Wachsen zu bringen, musst deine. Brand gesund Geld abwerfen und ähm, das ist halt einfach der Prozess und deswegen ja, muss man halt einfach mal ein bisschen schauen, wo man dann spart. Du kannst nicht, du kannst nicht die teuersten Produkte haben, die aufwendigsten Fotoshootings und, 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 und. weißt du? Und, äh, und dann halt zu, zu günstig positionieren. Ja, genau.
0: Das ist auf jeden Fall so ein bisschen so ähm, so ein bisschen ähm, so der Film, man muss da definitiv ähm, so eine gute Balance finden zwischen Unternehmer und gleichzeitig natürlich kreativer Prozess halt so das ist halt so der, 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 der Film halt so dass, dass man da definitiv nicht zu so sehr in die ins Detail geht und so verliebt halt sein in sein Projekt halt ist was definitiv halt drin ist und reinvestiert tut man sowieso grundsätzlich ja immer bei uns ist das Problem dass wir halt ständig halt all in gehen <lacht> und das ist halt überleg mal unsere Brands gibt es seit halt, also meine Brand gibt es seit halt drei Jahren deine gibt es seit halt zehn Jahren
1: ja. so ähm, dass man überhaupt all in gehen muss weißt du dass man sagt ey ich investiere so viel rein, ich habe das Budget zur Verfügung, ich nehme alles, <lacht> weißt
0: du? so, Und jetzt äh, mal auch R Risiko halt. So äh, Risiko, klar, klar. Das ist, das ist ja das, was natürlich auf jeden Fall, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft wir halt ähm, auch in letzter Zeit so wieder so Gespräche geführt haben, wo es darum ging, so okay, wie, wie hältst du, was hältst du davon, was hältst du davon, dass man dann einfach nochmal so, so die Wirtschaftlichkeit so ein bisschen oder teilweise auch sagt, okay, fuck, wie, wie kriegt man es halt so, weil teilweise ist es halt wirklich, so, 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 hat so diesen Film, dass man sagt, okay krass, ich muss das so eintimen, dass ich im Endeffekt Produktion bezahlen kann, Steppers machen kann, den nächsten Step machen kann, teilweise so, so wirklich so aus dem Cashflow raus, scheiße Shooting, ich muss da irgendwie mir was einfallen lassen, dass ich irgendwie finanziert bekomme. Ist schon viel Kopfschmerzerei halt natürlich und leider ist es halt, wenn man so eine Brand, kannst du gerne mal deine Meinung dazu sagen, ähm, viele denken, dass man wenn man eine Brand hat, dass man nur sich eigentlich was nur um diesen Designprozess
1: Design kümmert. Zehn Prozent. Ja. Ich würde sagen, wirklich zehn Prozent. Du, klar, du, du verfeinerst immer wieder und so, aber der du, du entscheidest dich einmal. Du hast einmal, sage ich mal, jetzt ein paar Tage, eine Woche richtigen Designprozess. Also ja. so ist es bei mir. Ich habe dann mal eine Woche, wo ich mich intensiv damit befasse, was will ich eigentlich. Ja. So, Dann baue ich das alles. Und dann geht es eigentlich in den Schnitt und so. Und dann ist es eigentlich immer wieder Absprache mit Produktion. Und immer wieder hinher. Hey, wie geht das? Vor allem auch äh, die Produktion, dann finden, die das alles so so ermöglicht, wie du es haben möchtest und so weiter. Ja. Und ähm, ja, es ist halt wirklich aufwendig. Es ist halt wirklich aufwendig. Der Designprozess, das würde ich mir halt wünschen, dass man nur noch baut. Und das ist halt auch wieder der Punkt. Dafür brauchst du Geld, dafür brauchst du Personal. Möglichkeiten, Personal, die dir vieles abnehmen, weißt du? Und ähm, ja, das, das wäre eigentlich der Traum, dass man nur noch anfängt zu designen und auch viel, viel mehr droppen kann. Weißt ja, ja. Du? so dass du Riesenkollektionen baust.
0: Ja, stück weit ist ja auch so, dass, dass man... Es gibt ja verschiedene Rangehensweisen. Es gibt ja verschiedene, so sage ich mal, Brand-Owner. Es gibt Leute, die sind quasi die Designer dahinter. Und dann gibt es Leute, die sind das Gesicht dahinter, die haben im Endeffekt ein Team, die geben vielleicht ein bisschen Input rein oder sind, ne, aber in Wirklichkeit sind sie quasi oder hauptsächlich ist die Aufgabe im Endeffekt zu sagen so, hey, ich bin der Typ, der diese Menschen aktiviert bekommt, diese Reichweite für die Brand hat, ich bin so das Gesicht dahinter, aber die Arbeit passiert im Endeffekt durch ein Team oder irgendwie im Background halt so. Ne? Weil es ist ja nicht nur, ist ja nicht wirklich so, ähm, das ist ja so, wenn wir es hochzählen, du bist quasi Geschäftsmann, so Kundensupport, Buchhaltung, <lacht> alles. So, so Steuern, so kreativer Einkauf, so, so Marketing, so Brandbuilding, so, so Vision, wohin geht. Du bist ja alles in einer Person halt so. Und das ist ja natürlich klar, wenn man das natürlich splitten kann, dann geht es natürlich, natürlich dann viel, viel nicer. So. Das Problem ist aber, was ich finde, so, ich will halt ungern alles davon abgeben, kann man, ja, das, das aber ist als Unternehmer, als
1: Unternehmer müsste man das eigentlich, ja, ja. als Unternehmer muss man eigentlich Arbeit abgeben können und ähm, ist ja. auf jeden
0: Fall ein schwieriger Prozess halt auch, ja. so, ne, weil es ist natürlich klar, wenn du sagst, hey, du kämpfst auch an vielen Baustellen, so du hast halt quasi, so du bist von einem Feuer, was du löscht, zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, dann hast du noch den finanziellen Druck, der im Hintergrund hängt, scheiße, wie bezahle ich die ganzen, den ganzen Bums halt hier, dann gibt es natürlich Probleme, die dann irgendwie mit der Produktion zu tun haben, weil da irgendwie was schiefgegangen ist, die Amin passt nicht, so der ganze Plan geht durcheinander. Schlaflose Nächte bis
1: zum Gehirn nicht mehr, du ganze Zeit nur Arbeit, also von Montags bis Sonntags. ich merke es auch richtig so, dass ich so wie soll ich sagen emotionslos in dem Sinne geworden bin okay. war dadurch, dass ich eigentlich nur noch arbeite also so, es ist so so alles ist so monoton in meinem Ding so das Einzige, wo ich noch Emotionen habe gefühlt, ist wirklich, wenn Samples oder sowas ankommt, wo ja, ja. ich dann halt Monate ja. dran gesessen habe wenn, wenn dann mal endlich das, das Endprodukt jetzt, sage ich mal, ja. kommt und du siehst ah, okay, geil hat sich, die ganze Arbeit hat sich gelohnt. Das ist so das einzige, wo ich so wie so ein kleines Kind mal wieder Freude habe oder so. Ansonsten ist es oftmals wirklich Stress bis zum geht nicht mehr Monotonität sure. und so schon äh, ja, ist nicht ohne so eine Brand zu haben
0: auf jeden Fall. Ist definitiv. Die meisten sehen halt wirklich nur so diese diese Sonnenseite, glaube ich, oder vielleicht auch nur das, was die großen so vorleben. Teure Uhren, Schmuck, Klamotten, so Autos, so Lifestyle des Todes, ja. aber es ist halt wirklich nur ein Bruchteil davon und so man muss sich auch immer so fragen, wenn du natürlich so harten Lifestyle nach außen präsentierst, wie viel Zeit, weil es braucht ja Vorbereitung, es braucht ja, ja Zeit, dass du wohin fährst, dass du diesen Film halt fahren kannst. Ich glaube halt die Leute, die
1: Leute, die auf dem Level sind. Ja die können, äh, die haben halt genug Angestellte, dass sie wirklich fast nur noch den Designprozess machen. Genau, wird
0: alles abgewickelt. So teilweise selbst so da, da wird quasi ähm, so werden nicht alle auch im Endeffekt so in diesem Designprozess drinstecken, sagen, okay, die schmeißen noch Photoshop an und bewegen da irgendwas, sondern...
1: Ja, aber wahrscheinlich kriegen sie von ihren Designern dann einfach irgendwelche äh, vorgefertigten Designs und die sagen, ja, das, das, das. Bei, bei, guck mal, bei jedem anderen Großen yeah. jetzt, bei Kim Kardashian oder was weiß ich, bei diesen ganzen Leuten, die entwickeln Brands und die haben halt einfach zig Angestellte, denen die alles, also die, yeah. die Besten von den Besten, und die schicken denen einfach nur noch Entwürfe, ja, das yeah. will ich, dies
0: will ich, ja, oh, das passt.
1: Weißt du? Das siehst du ist halt dem, einfach nur keine Entscheidung.
0: Was da für ein Designteam, dann meistens hinter so ein Grafiker oder Genehmigter ja. so. So, so ein Kopf halt drin steckt, soll aber nicht das, die Aufgabe des anderen schmälern. Aber es ist natürlich das, was halt fancy und was halt nice aussieht, wo ich glaube, wo junge Brand-Owner so angefixt nur, sind. Genau, nur das sehen und sagen: So, okay, ich brauche eine Brand, weil dann mache ich sehr, sehr krass Ka Cash. Dann fahre ich Ferrari, Lambo, Rolls, habe eine fette Uhr, habe guten Lifestyle, Hubschrauber, dies, das ja, ja. und fertig. Aber so sieht halt die Realität halt nicht aus. Natürlich also. nicht. natürlich das, Sonst wird ja jeder eine Brand haben.
1: Ja. Und sonst wird ja auch jede Brand durch den gehen. Wie viele Brands kennt ihr, die überhaupt so, so am Start sind? Weißt ja, du?
0: Ja. Und meistens hat es eine gewisse, eine gewisse, eine gewisse gewisse Energiebedarf ähm, gebraucht, damit es im Endeffekt an diesem Punkt halt kommt. Sei so, das heißt, es, dass jemand sehr, sehr früh angefangen, sich eine Reichweite aufgebaut, in der richtigen Zielgruppe und dann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort glaub, war, die, die richtigen Geschäftspartner hatte, jemand einen sehr, sehr guten Investor hatte oder eine gute Connection, und so weiter. Es gibt viele, viele verschiedene, verschiedene Aspekte, die halt natürlich dazu beitragen. So, na, und ähm, es gibt ja auch zum Beispiel Retailer. Es gibt auch Leute, die haben eine Brand, die, ähm, die auch gutes Geld verdienen, die aber jetzt quasi nicht vielleicht, sage ich mal so sagen, so ey, ich mache, weil ich Bock auf eine Brand habe, sondern ähm, durch ein Retailgeschäft geschäft einfach sagen, so ey, ich mache so viel Geld. Ja. Ich jucke die Brand nicht, wenn ich sie in zwei, drei Jahren geschrottet habe. So. Ja. So, es gibt das ja verschiedene Herangehensweisen, das ist definitiv ähm, die Frage hatten wir auch sehr, sehr oft. Ähm, du kennst wahrscheinlich meine Antwort bereits. Ähm, nee, was, was hast du gesagt? Ich wie viel gesagt. Startkapital empfiehlt ihr so? Was braucht man, ähm, um etwas auf die Beine zu stellen? Also wenn wir jetzt von einer Kollektion oder von einer Brand sprechen, ich sage immer so, du musst 10.000 Euro wegbrennen können, die quasi dein, 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 dein Leben, sage ich mal, dein, dein, ne, dein Daily dass du Miete zahlen kannst etc., darf es quasi, quasi nicht berühren. Und die 10.000 musst du nur für die Produktion haben. Das setzt voraus, dass du Design-Steps machen kannst, du hast Plan von Marketing, von Storytelling, du kannst vielleicht schon die ersten Fotos auf einem sehr guten Level bereits machen weil sobald du anfangen musst, von den 10.000 Euro Leute zu bezahlen, um quasi Designs zu kreieren, Fotoshootings zu machen, was auch immer, dann, 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 dann fehlt dir das quasi in den Produkten. Mit 10.000 Euro und ein bisschen, bisschen Talent kann man schon, glaube ich, den einen oder anderen Produzenten finden, der dann ein bisschen was zaubert. Ich glaube, ehrlich gesagt, sogar noch einen Tuck
1: mehr braucht man. So, yeah, weil, weil gerade am Anfang, du weißt es selber. Ist, mehr ist immer gut. <lacht> mehr ist
0: immer gut. Aber also mit 10K, finde ich, krieg, also meiner Meinung nach, kriegt man schon was, was Gescheites hin. Aber dann darfst, du dir,
1: dann darfst du dir keinen Fehler erlauben. Das ist genau das der Das auf jeden
0: Fall. Und,
1: und gerade wenn du anfängst, wirst du Fehler machen. Und deswegen denke ich mir halt, so ein bisschen Luft müsstest du aufbauen. Also ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, 100K. Nein, nein. So, ich wür, ich würde sagen, 25. Einfach GmbH. GmbH-Gründen. GmbH Aber es muss safe sein. Es muss sein, ey, ich kann das. Es ist nicht so von wegen, ich will das mal probieren. So. Ja, ja. Sondern es muss wirklich eins. So ich, ich habe die Qualitäten dafür. Ich weiß, wie der ganze Prozess läuft. Ich weiß, ja, wie ja. alles läuft. Weißt du? Dann würde ich sagen, ey, 25 sucht dir eine anständige Produktion. Überleg dir dein Preisbild. Überleg dir deine Zielgruppe. Überleg dir alles Mögliche. Überleg dir auch, wie du an diese Zielgruppe kommst und so ja. weiter. Und dann startet... Ja. Weil mit diesen 25 kannst du ja wenigstens schon mal ein paar Artikel machen. Ja, du kannst,
0: yeah, ich weiß, also es gibt, ja, ne, es gibt ja immer so Voraussetzungen. So, Dennis zum Beispiel ist sehr, sehr, so wie ich auch, wir sind ja direkt Premium eingestiegen. Da, bei uns gab es nie Merch. Ja. So, wir sind direkt Premium rein, wir sind quasi von der Qualität der Artikel. So, na, das heißt, ähm, das ist ja natürlich die Voraussetzung. Wenn du aber was starten willst, es gibt ja immer so verschiedene Herangehensweisen. So, das, was Dennis sagt, das ist auf jeden Fall schon so, wo du sagst: Hey, ich 25k ist auch so eine, so eine Größe wo ich finde, dass, dass, dass die Leute, das ist wie ein Gym. Wenn du ins Gym gehst und es nur 15 Euro kostet, dann sagst du, ach komm, ich gehe heute mal nicht. Wenn aber das scheiß Gym nur 100 Euro kostet, dann sagst du, ey, ich muss ins Gym gehen. Oder ich kündige <lacht> ja, den Haufen. Ja, okay. so, na, das heißt, dass je, je höher dieses das Ticket verlegen, wird, umso so intensiver so. gehst du halt quasi hin. Halt so, Weil wenn du sagst, ah, es war nur 500 Euro, dann, dann wirst du es nicht ich ernst ge meinen. Ich gehe halt davon aus, Du gehst
1: all in, du sagst, ey, ich will den Scheiß wirklich, weißt du, ich mach das jetzt. So, und ich kann es auch. Ja, ja. Nicht selbst überschätzen und sagen, jo, ich habe noch nie irgendwas mit Marketing ja, ja. zu tun gehabt, noch nie irgendwas mit Fotografie, mit irgendwas zu tun gehabt, was, was diesen
0: Bereich anspricht. Du brauchst ein gewisses Skillset. Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden, auf jeden Fall. Fall, also das ist das, was wir davon sprechen. Deswegen diese 25 oder in meinem Fall die 10.000, weil ich gehe dann immer so rein, dass man sagt, okay, man, weil ich finde, heutzutage findest du schnell Produktionen, die ein bisschen lower anfangen können und es gibt neue Alternativen, die der Kunde akzeptiert. Vintage, Reworking, bisschen Action rein, okay. Storytelling. Ich bin so jetzt nicht vom Vintage ausgegangen, genau. ich bin jetzt eher es davon ausgegangen, halt, dass Genau, Es gibt äh, verschiedene Steps, so Dennis ist. geht halt wirklich so, so Premium, so wie wir es im Endeffekt gemacht haben, natürlich da, Premium kostet Premium so, ne? wenn du sagst, ey, ich will geile Qualität Ey,
1: denkt nicht, denkt ihr da nicht, dass ihr mit 25 eine krasse Kollektion habt, so, nee, so nee, wird es nee. nicht sein, ne? Also, äh, das ist halt einfach der Anfang, so... so. Genau, und das
0: ist halt das, was man halt muss, ich persönlich finde, aber dass man, bevor man quasi einfach 10 oder 25k in die Hand nimmt, verballert, da soll man auf jeden Fall sich seine Hausaufgaben gemacht haben. Mach irgendeine Demo-Brand, versuch mal ein paar Designs zu verkaufen, guck mal, ob du Bock da drauf hast, wie der Prozess ist, wie die Bestellungsabläufe sind und so weiter. Weil nur, es ist nur nicht. Nur nicht einfach, dass man sagt, so, ey, ich habe im Endeffekt einfach eine, eine, eine Brand jetzt gekriegt, ich habe eine Instagram-Seite aufgebaut, sondern man muss auch verstehen, was es bedeutet. Das heißt, du hast im Endeffekt eine Buchhaltung, die du machen musst, du hast vielleicht Logistik, die du abfahren ja. musst. Du musst irgendwie musst gucken, wie du die Pakete verschickst. Du alles musst, muss geplant genau. sein,
1: dein Packaging, dann die ist, dann das. Genau, es sind so
0: viele, viele Faktoren halt. So, ne? Das heißt, so Packaging einkaufen und so weiter. Ne? So eine Kiste kostet schnell mal 2, 3, 4 Euro. Ja. So, und das ist keine gebrandete. Das heißt, es gibt verschiedene, verschiedene Bereiche, die man einfach. Die man einfach schon so bedenken muss. Und man es ist auch nicht so schlimm zu sagen, so, ey, ich probiere mich erstmal so ein bisschen aus, lerne in dem Prozess und starte zum späteren Zeitpunkt meine Brand und ähm, mache mir erstmal so ein bisschen meine, meine Hausaufgaben und lerne da so ein bisschen aus dem Prozess. Das ist definitiv was, was ich persönlich halt so reingehen würde. Viele, die, weil Sidney Frage da auch gleich noch mit aufzugreifen, viele gehen in die Selbstständigkeit. Und ähm, so blauäugig, so ja, so ja. Und das erste, was sie teilweise auch machen, die zahlen sich direkt ein Gehalt und Leasingfahrzeug, weil als Firma kannst du dir leasing holen. Yeah, yeah. so hauen. Das heißt, das sind so die ersten Dinge, wo du sagst: so, Warte mal, dein, dein, dein Projekt läuft noch gar nicht. Ich habe bei Root immer noch kein Leasingfahrzeug gehabt. Krass, na, so beleg mal. So das heißt, soll jetzt nicht aber sein, dass oh, was Besonderes ist. Ich
1: sag ehrlich, ne sobald das funktioniert, ne sobald das Ganze funktioniert und du bist angewiesen auf ein Auto, dann hol dir ein Auto, aber ein günstiges. Ja, ja. Denk denk zehnmal drüber nach. Ich habe auch das erste halbe Jahr, habe ich mir kein Gehalt ausgezahlt. Da habe ich gesehen, es funktioniert. Okay, ich kann mir ein kleines Gehalt auszahlen, ja, weil, ich, weil ich mache nichts du, du bist ja auch all gegangen ja, Du, warst ich, ja, du ich, hast ja keinen
0: Nebenjob gehabt. Genau,
1: genau. ich habe alles da reingesetzt. So. Und deswegen, ähm, also.
0: deswegen auf Sitzfrage, ab wann sollte man ähm, vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit wechseln? Ich habe oft gehört, dass erst, wenn man das, erst wenn man in der Selbstständigkeit mehr verdient als im anderen Job. habe aber das Gefühl, durch diesen ähm, halb, halb wächst die Selbstständigkeit nicht so krass. Du musst halt
1: überlegen, deine wirkliche Arbeit fängt erst nach deiner Arbeit an. Also so, wenn, wenn du eben beide Jobs hast, weißt du? Ja. Das heißt, da gibt es dann wirklich keine Freunde mehr und da gibt es halt wirklich keinen, ey, ich, ich mache jetzt was mit meiner Freundin oder sonst irgendetwas. Das ist einfach nur pur Arbeit. Du kommst von der Arbeit nach Hause und sitzt dann nur noch an deiner Brand und selbst das wird nicht an Zeit ausreichen, so in dem Sinne, um eine krasse Brand zu gründen, weil eine krasse Brand braucht eben Zeit. Ähm, ja ist auf jeden Fall...
0: Also, es gibt quasi nie so eine Pauschalantwort. Natürlich im idealen Fall ist es halt natürlich geil, wenn du sagst, okay, es ist perfekt, ich habe quasi eine Selbstständigkeitsmöglichkeit oder das heißt Selbstständigkeit oder hauptberuflich auszuüben, was in die Selbstständigkeit rüber switcht, indem ich natürlich gleich mal das Gehalt switche. Das ist natürlich, natürlich der niceste Zustand, ist aber nicht, glaube ich, bei jedem möglich. So in Zeiten, du sagst, ey, ich hustle, um safe zu sein, mache ich quasi die Zeit daneben, wie du schon gesagt hast, einfach den anderen Zeit hustle dass ich sagen kann, okay, ich rocke so lange, bis ich die, im Endeffekt diesen Switch quasi machen kann.
1: Oder, oder ihr spart einfach erstmal sechs Monatsgehälter irgendwie auf die Seite. Dass du quasi durchhalten kannst. Dass du sechs Monate durchhalten kannst. Und wenn du, es nach, sechs Monaten, wenn du nach
0: sechs Monaten siehst, ey, funktioniert es oder funktioniert es nicht, Weißt du? Dann, ich, kannst du, dann kannst du gucken. Genau, also ich würde eine Brand nicht einfach sagen: so, Okay, ich bin jetzt angestellt, ich habe ein bisschen Geld gespart, 25k und ich, 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 ich schneide jetzt alles und starte direkt die Brand. Aber noch keine Kollektion gebaut, habe noch gar nichts vorbereitet. Ja. So, habe noch quasi, wenn du ein laufendes. Wenn du, ein Lauf, wenn laufendes, du das Geld
1: hast, muss schon alles stehen. Genau. wenn
0: du ein laufendes Nebengewerbe hast, dann ist es natürlich immer ein bisschen safer. So, weil, weil das Problem ist, das Schlimmste, was passieren kann, wenn du quasi finanziell in die Situation kommst, dass du im Endeffekt deinen Lebensunterhalt quasi nicht mehr finanziert kriegst. Das ist halt immer so, dass das, das Blöde ran. Natürlich ist es true, wenn du im Endeffekt sagst, okay, wenn ich 100% meiner Zeit auf meine Selbstständigkeit lenke, natürlich sollte im Idealfall daraus quasi mehr werden. So, also Das heißt, wenn du aber sagst, ey, ich, ich switch einfach nur meinen Job, ich baue quasi komplett alles auf und meine Selbstständigkeit übernimmt, sage ich mal, jetzt diesen, diesen ersten, ähm, oder ich gehe quasi nur acht Stunden arbeiten, bin aber jetzt selbstständig, dann, dann ist es auch nicht wirklich so, dass es bin ich der Meinung, funktioniert. Es sei denn, du hast natürlich irgendwie ein Geschäft, was quasi dich nur zum Verwalten braucht und im Endeffekt irgendwie so von alleine quasi verkauft. Du hast ein tolles Produkt, was auch immer. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten. Na, ähm, wenn du sagst, ey, ich bin Grafiker zum Beispiel, im Sydney fest, wird es wahrscheinlich so in die grafische Richtung gehen, ich bin Grafiker, ich habe ein Stammpublikum, ich kann schon meine, sage ich mal, ich kriege schon gutes Geld so ein bisschen nebenbei, ich habe eigentlich viel mehr Kunden, die ich bewältigen könnte, weil die Anfrage da ist, aber ich kriege es nicht, weil mir die Zeit fehlt. Ja. Das ist natürlich auch ein gutes, gutes Anzeichen, um im Endeffekt zu sagen, so okay, ich kann in die Selbstständigkeit switchen, weil wenn ich jetzt quasi Fulltime da bin, dann kann ich die und die und die Aufträge mehr machen oder kann meinen Preis sogar ein bisschen höher packen, dann kriege ich auf jeden Fall mehr Umsatz. Was man nicht vergessen darf, ist, dass man, das mit der Selbstständigkeit andere Verpflichtungen mit kommt, steuertechnische Absicherung, na, das heißt, du musst für deine Rente vorsorgen und so weiter. Das heißt, das sind, dieser Kostenapparat ist ein deutlich anderer. Und
1: Angestelltenverhältnis ist ein großer Unterschied zur genau. Selbstständigkeit. Und Keiner sagt dem mehr irgendwas, du musst selber zusehen, dass du den ganzen Tag… Also der einfachste
0: aber Punkt ist einfach, wenn du krank bist, kannst du keine Aufträge machen, kriegst du kein Geld. Das muss man sich im Kopf halten. Das heißt, man ist auf jeden Fall so ein bisschen, man hat die Möglichkeit definitiv mehr zu erreichen und ähm, eine andere finanzielle Möglichkeit oder einen anderen finanziellen step zu kann genauso machen.
1: gut richtig verkacken. Also genau. es ist halt auch ein Riesenrisiko. Es liegt alles nur an dir. Und das ist eben eigentlich auch der Punkt gewesen, der mich immer so gereizt hat von wegen, ähm, ich will mein eigenes Ding machen. Und ich würde auch jedem empfehlen, eigentlich, wenn, wenn, wenn er jetzt schon, also, man hat ja irgendwie so eine Präferenz, wenn man jetzt schon sagt, ey, ich will auf jeden Fall zukünftig selbstständig sein, dann versucht es irgendwie so früh wie möglich, weil ab einem gewissen Zeitpunkt, ich glaube, wenn du irgendwie, keine Ahnung, 30 Erfahrung bist, hast. 30 bist oder sowas und schon im, im Leben stehst, du hast eine Frau, du hast vielleicht sogar ein Kind schon und sonst was, yeah. ja, du hast Verpflichtungen und Verantwortung, dass du, dass, dann wird es dir immer schwerer fallen, dann zu sagen, okay, ich gebe jetzt meinen Job auf, werde wahrscheinlich yeah. das erste, die ersten Jahre weniger verdienen als in meinem Job, yeah, weißt yeah. du, und ähm, deshalb, und vor allem auch das Mindset, das Mindset eines Angestellten ist ein ganz anderes als das yeah. Mindset eines Selbstständigen.
0: Das ist definitiv halt so das Problem. Das heißt, man muss definitiv da so ein paar Punkte mehr auf dem Schirm haben und man muss halt bereit sein, wirklich dieses Risiko einzugehen. Weil oft drückt das Schein, dass viele nur diese, 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 diese schönen Seiten der Medaille quasi sehen. Das ist halt im Endeffekt finanzielle Sicherheit, vielleicht ein schöneres Auto, vielleicht so ein bisschen Freizeiteinteilung und so weiter. So, na, ähm, das ist immer so dieser dieser. dieser Beides Aspekt. hat einfach Vor- und Nachteile. Genau. Und man muss dafür gemacht sein, finde ich. Ja, extrem. So nicht jeder ist wirklich dafür gemacht, diesen Druck auszuhalten, beziehungsweise auch wirklich immer wieder sich aufs Neue, ähm, ja, sage ich mal, neu erfinden, beziehungsweise einfach dranbleiben. Und... Ähm, so Geld alleine soll nicht im Endeffekt immer die Motivation halt sein, weil wenn du deine Selbstständigkeit genauso einfach dich abfuckt, dann, dann, dann machst du ja etwas so viel länger und so viel intensiver an einem Tag, wo du halt einfach ähm, abgefuckt bist.
1: Geld darf nie der Fokus sein, weil Geld, ihr werdet die ersten paar Jahre wahrscheinlich kein Geld verdienen. Yeah. Also so, oder doch, vielleicht schon, aber ich meine, dass... Das es ist viel wichtiger, dass du in das Projekt verliebt bist, sodass du dir sagst, ey... Die Motivation musst du da rausschöpfen. Genau, genau. Und ich will auch gar nicht der Firma so viel Geld entnehmen, weil viele sind dann halt so, boah, ich habe jetzt, sage ich jetzt mal, 10.000 Euro Umsatz gemacht, die denken sich, dass das 10.000 Euro Reingewinn in meiner Tasche.
0: Ich kaufe mir jetzt für 10.000 Euro, was weiß ich, nur Rolex.
1: Ja, das läuft so nicht.
0: Genau, also das ist, in Deutschland ist auch auf jeden Fall ein bisschen trickiger, was jetzt auch so Steuern angeht und so weiter, Vorauszahlung, das dritte Jahr sind auf jeden Fall so, die ist immer so das Schwierigste, in den meisten Selbstständigkeiten, dass, weil da im Endeffekt diese Vorauszahlungen etc. kommen. Ne? Für die, die es nicht kennen, ähm, kurz, nur ganz, ganz, ganz leicht und kurz ähm, erklärt, im Endeffekt ist es so, dass du quasi ähm, drei Jahre lang quasi Umsätze generierst und du darauf natürlich deine Steuern zahlst und der Vater Staat kommt natürlich irgendwann dann um die Ecke und sagt so, ey, du wirst ja voraussichtlich fürs kommende Jahr diese Umsätze erreichen, zahl doch schon. Du wirst schon einfach geschätzt. Genau. genau zahl doch schon mal vorab schon mal die Steuer, die du quasi, dann musst du später nicht nachzahlen. So also man kann da so ein bisschen dribbeln und schieben, aber das ist etwas, was auf einen zukommt und viele, ähm, auch viele YouTuber sind durch die Steuern auch hops genommen worden, ne, weil Ausgaben anders waren und so weiter. Man muss auf jeden Fall sparsam sein, man muss auf jeden Fall gut zurückhalten, um so das ganze Budget und ackern wie ein Kaputter, damit man erstmal so, so einfach so, so mitbekommt, okay, wo stehe ich überhaupt? So, und das ist, ähm, man kann da nie pauschalisiert eine Antwort darauf geben, ich persönlich, für mich, muss ehrlich sagen, dass es der beste Schritt meines Lebens war. Bei mir auch. Also ich habe das aber sehr, sehr, sehr früh schon gemerkt. Und auch meine Aktivitäten, bei dir kenne ich es ja auch, waren schon, schon, seit ich 15, 16 war, waren schon so gefühlt immer in diese Richtung getrieben. Man muss dazu sagen, dass zu meiner Zeit, ich bin eine etwas ältere Generation, wir sprechen jetzt nicht über mein Alter, aber meine, meine Eltern... Zu seiner mein, Zeit war es viel, viel genau, zu meiner, genau, weil diese ganze Information und dieses Lifestyle und dieses Business und so weiter, das war damals gar nicht so. Das war, das, war, das war, gar ja, nicht. Da war es so viel,
1: viel mehr so von wegen, ey, ich du bin,
0: ich suche mir einen Job, ich bleibe da in dieser genau. Firma. Und du musst, mein du Ding. musst, du, Das war auch, da gab es so Social Media mäßig war das gar nicht klar. Als ich Ruder gestartet habe, war das noch nicht mal so klar, dass man über Social Media only eine Brand aufbauen kann. Krass, ne? Das war ja so gerade dieser Prozess, wo es auf einmal so man gemerkt, hat, okay, die Power der Social Media Geschichte geht irgendwie los. Na, das heißt, man muss da irgendwie das in sich drin haben und man muss halt Bock darauf haben. Und was man auf jeden Fall so ein bisschen so einen so, so Background checken muss wenn du eine Freundin hast oder einen Partner, dass es den Leuten auch bewusst ist, dass du quasi wirklich Verpflichtungen hast und nicht einfach so entspannt mal machen kannst. Ah oh ja, gut, ich kann jetzt mal Feierabend machen. Weil oft ist es halt wirklich so, dass man... Gerade irgendwo, für den Partner wird es sehr schwer. Irgendwo, ja, ja. Meine, fast jede meiner Beziehungen ist aufgrund meiner Selbstständigkeit gescheitert. Weil ich halt dann von früh bis spät geackert habe. Ich habe es natürlich mit einer Vision gemacht, dass ich sage, okay, wir, wir ackern jetzt, weil wir gerade jung und fresh quasi das durchhalten können, weil das Ziel ist im Endeffekt, wenn die Familie da ist, quasi dann was aus, rauszuarbeiten, dass ich im Endeffekt dann so ein bisschen das Leben mit, dem, mit den Personen mehr genießen kann. So, ne? Weil wenn ich jetzt meinen Sohnemann kriege, ist ja logisch, dass er quasi hier bei mir im Tun sein wird. Und das ist ja natürlich dieser Luxus, den ich, auf den ich hingearbeitet habe. So, das heißt, so ich bin nicht so, da, dass ich acht, neun Stunden nicht da bin, während er quasi groß wird, sondern er ist die ganze Zeit, während ich an Produktionen baue oder wie ich unterwegs bin, ist er halt da. Und das ist natürlich einer der Luxus, der Luxusse.
1: Aber es ist ja ein Monsterprozess gewesen. Es genau. ist ja nicht von ist, heute auf morgen. Es ist wirklich in Action. Und das ist genau der Punkt. Willst du dein Alter verraten? Äh, ich bin 26.
0: Hm. Junger Spund. Wie gesagt, Grundtenor, wenn ihr Bock habt, etwas zu machen, macht es mit Liebe und ähm, versucht euch wirklich nur daran zu orientieren, auf was ihr wirklich Lust drauf habt, egal was es ist, dann werdet ihr auf jeden Fall motivierter sein. So, als letztes wollte ich nur sagen, auch von meinem Beruf habe ich gesagt, so, ey, kann ich mir vorstellen, das in 40 Jahren zu machen, und wenn ihr sagt, so, boah, ich kann mir nicht vorstellen, das in 40 Jahren zu machen, dann, dann ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, vielleicht einfach so, das zu überdenken halt, so, weißt du. Ja Und vor
1: allem nicht aufs Geld achten. Also ich würde ja, auch nicht
0: ja. irgendwie sure. einen Job anfangen, wo du sagst, jo, da verdiene ich jetzt drei.
1: Guck mal, ich habe immer gesagt, ich, ich würde lieber für mich selber arbeiten und 1.000 Euro verdienen im Monat, ja, ja. Sure. als dass ich für jemand anderes arbeite und 10.000 Euro im Monat ja, ja. verdiene. Ja. Weil, weil sehr du sehr bist sehr. einfach viel freier in dem Sinne. Du kannst, du kannst das machen, womit du also woran du Spaß hast. Und wenn du 1.000 Euro verdienen kannst, dann kannst du auch 10.000 Euro verdienen. es liegt ja, halt
0: alles ja. nur an dir. Wie findest du heutzutage das Thema äh, Sold out gehen? Finde ich mittlerweile jetzt ausgelutscht, will ich nicht sagen, aber es ist eben so,
1: alle tun's, Also viele tun's. So Und ich glaube, es hat nichts, also eine richtige Brand in dem Sinne, du willst doch bei einer richtigen Brand auch einkaufen können. Mhm. Weißt du? Klar es ist es geil für den Umsatz und so, du hast halt eine ist es ist halt psychologisch ganz krass, von wegen, ey, ich will das unbedingt dieses Supreme-Prinzip. Supreme hat es, glaube ich, als erstes so gemacht in dem Sinne, oder? Ja, ja, ja in unserer Bubble würde ich das sagen. Und ähm, jetzt denkst du aber auch nicht mehr an Supreme, weißt du, was ich meine, jetzt ist so, ich finde, der Drops ist gelutscht so. Mittlerweile, ich finde es viel viel interessanter, viel viel mehr Artikel zu haben, die dann halt auch verfügbar sind in dem Sinne. Du sollst eine Auswahl für den Kunden schaffen ja. und äh, schnell größer werden in dem Sinne, aber als Brand größer werden. Ohne, ja, wie, ich kann es schlecht beschreiben, es, ist einfach, es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. So. Entweder du entscheidest dich, ey, ich will die Hype-Brand werden, weil damit wirst du gehypt, wenn du wirklich die ja. Reichweite hast und die Leute die Sachen nicht bekommen, dann werden sie fürs nächste Mal noch gehypter sein und so weiter und es, es ist einfach so ein Effekt. So, aber für, für mich war mein Anspruch immer, ey, ich will lieber in dieses Premium-Luxus-Segment ja, und will eine große Auswahl schaffen und äh, will eine richtige Brand werden. Weil zum Beispiel, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Amiri angucke, seinen Werdegang, finde yeah. ich crazy. Finde ich crazy, was er sich aufgebaut hat. Und jetzt eine, riesen Brand, eine richtige Brand-Ästhetik und es ist riesengroß schon mittlerweile yeah. geworden. Sowas feiere ich. Er hat voll viele Artikel und so weiter. Und das wäre nicht gegangen, wenn er die ganze Zeit nur auf Sold-Out gegangen wäre.
0: Genau. Also, was, warum ich auch so direkt frage, ist nämlich, ähm, um den Leuten quasi diesen, diesen Film zu nehmen, dass man quasi diesen Sold-Out-Film fahren muss. So ähm, Punkt Nummer eins also was ich dir sagen muss: Du hast es satt, weil du halt zu sehr drin steckst. Ja, also. Das Scheißding funktioniert halt einfach immer noch. Kann sein. Also das ne, Sold-out-Prinzip beziehungsweise die Leute hinterfragen nicht so viel die Masse oder die Graumasse der Leute, die irgendwie da irgendwie auf dem Produkt quasi getrimmt oder gejagt wird. Die die, die wollen es trotzdem, weil es weil Sneaker funktionieren immer noch. Travis Scott etc. Das heißt dieses Sold-out-Prinzip oder diese künstliche Verknappung. Bei Sneakern sage ich, das ist gut. geil. Bei Sneakern sage ich, das ja. ist geil, weil dadurch hast du einen besonderen Sneaker. Na, das ist aber auch, guck mal, so Dior und Travis wird genauso abgehen.
1: Ja, yeah, ich gebe dir recht. Ich geb dir recht. So, bei, bei, bei Sneakern sage ich ja. ja. Bei Kleidung finde ich so, ey, okay, das ist jetzt ein... Ich finde diese... Es ist doch nicht... Ein Sneaker kann was Besonderes sein, weil einen Schuh kaufst du dir nicht immer mal wieder. Weißt du, was Wo ich du glaube... Wo die T-Shirt kaufst du dir immer, was, immer mal wieder. Was ich
0: glaube, dass das aktuelle Ding halt ist... So am Anfang war das jetzt so... Also vor zwei, drei Jahren war das immer dieser Film so... Ey, Sold out gehen. Man hat auf Kampf diese Sold out geschichte dann durchgezogen, um im Endeffekt dann die Begehrlichkeit der Brand quasi zu, zu generieren. Weil natürlich Leute da... Einen darauf abgeht, dass sie etwas Besonderes haben. Ja. So das ist auf jeden Fall ein, ein Tool, was man natürlich als Brand benutzt hat, um im Endeffekt quasi diesen Hype zu generieren. Das Problem ist halt, es funktioniert halt leider immer noch. Das heißt, der, wir, dieses, dieses, dieses Fear of, wie heißt das, ähm, die Angst ist, was zu verpassen. Ja, ja, So, und das heißt Fear of Missing Out. Das heißt, es bleibt immer noch nach wie vor dieser, dieser Punkt halt so. Auch bei Yeezys, wenn ich einen bestimmten Schuh habe, ich merke, ich erwische mich immer noch, dass wenn ich sage, so, okay, da kommt ein Schuh, ein Carlo, was ich feier, mich fuckt das ab. Und es funktioniert aber bei mir. Krass. weil Und ich bin drinne. das heißt, ich trigger das. Das heißt, ich merke, dass es immer noch funktioniert. Was jetzt, glaube ich, das Update von dem ganzen Thema ist, weil ich gebe dir hundertprozentig recht, dass es geil ist, wenn Leute eine Brand neu finden und immer dazukommen, dass natürlich, es gibt immer so die Zustand, habe ich eine Brand oder habe ich eine krasse Reichweite, wo ich dann schimmer, dann ist es geil, wenn eine Brand schnell so out ist, weil dann tut das quasi noch mehr Begehrlichkeit wecken. Mhm. Und die Produkte oder die, 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 die Shoutouts draußen auf der Straße, wenn jemand ein bestimmtes Piece bekommen hat, triggern die Leute, sagen, oh krass, du hast es bekommen, geil. Klar, Sondern, klar, das heißt, plus klar. dieser Sell-Resell-Wert, das hat quasi alles direkt dazu bei, damit die Brand im Endeffekt den Hype beibehält, beziehungsweise dass diese Attention quasi drauf geht, krass, die Teile gehen zu gewissen Preisen. Das ist im Endeffekt kostenloses Marketing, was ist mal mit einherkommt. Was aber wiederum ganz gut ist natürlich, dass man Produkte hat, um im Endeffekt den Kunden einfach eine Auswahl zu geben, dass er ein bisschen gucken kann, dass er im Endeffekt auch die Möglichkeit, irgendwas zu kaufen, dass er überhaupt die Brand quasi finden kann. Und ich glaube, dass der neue Weg, das, den schlagen auch viele Brands ein, die im Endeffekt viel auf diesen Hype gegangen sind, ist im Endeffekt diese Kombination von beiden. Die ja, Hauptkollektion Haupt ja. Haupt runterfahren, damit diese Begehrlichkeit der Brand und die immer dieses, dieses, oh shit, ist es ist immer noch heiß, ist es ist immer noch heiß, beibehalten wird. Dann aber das Daily Business mit, in dem Fall aktuell mit diesen Raws, Basics, Plus, was auch immer sie betitelt ja, werden. Essentials, die sind im Endeffekt dafür da, dass die Kunden quasi den Grundumsatz generieren. Das heißt, das durch, diese, Daily -Cash durch, diese, genau, durch diese Absicherung und dieses Connecten zu der Brand durch diese Absicherung dieser dieser Standardkollektion wird im Endeffekt die durch diese Hauptkollektion diese Hype-Kollektionen, die, die können die gefühlt noch kleiner werden die können noch beliebter werden und können dadurch noch mehr den Hype der Brand quasi pushen ja, sure. weil im Endeffekt so wir wollen, wenn wir rausgehen so wenn ich dann sehe so, okay, der jeder Hundertste hat jetzt diesen Essentials die sage ich okay aber das ist halt
1: auch der Punkt ich bin der Meinung, das geht fast nur ähm, bei günstigen Artikeln. Also, weil du, wenn du die große Masse erreichen möchtest, ja, ja. dann brauchst du irgendwie ein Produkt, was auch erreichbar in dem Sinne ist.
0: Ja, 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 Also, es geht natürlich jetzt nicht um die Preise. Ja, yeah, genau. So was würdest du bei dir auch niemals hinnehmen. Nein, 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 nein. Das geht natürlich um die Preise, wo wir uns im Endeffekt gebinden, weil es im Endeffekt das Gleiche, was passiert mit dem Louis V. Äh, Air Force One. Mhm. So holy shit, will ich einen haben klar 100% Bro, was dafür Preise abgerufen werden ja. so, und dadurch, aber in meinem Kopf ist dann noch besonders Gab es überhaupt ein Release davon das war noch nur so an Celebs oder sowas ja, ja. Ne? das heißt das ist auf jeden Fall das was quasi noch noch und noch und noch dieses, dieses in diese Richtung reingeht diese Hy diesen hybrid quasi, wie Sidney gerade auch sagt, dort zu schlagen, ist im Endeffekt, glaube ich, aktuell der Weg zu gehen, weil wenn etwas immer verfügbarer ist, ist das Problem, dass die Kunden sagen so, ja gut. Dann ist es du ja du, doch nicht so besonders. Wenn es dich immer zu dem anderen hin, ja, immer klar, klar. was, das ist bei uns, das ist einfach rein programmiert, klar, deswegen klar, klar, klar. funktioniert das halt und da eine Mischung zu schaffen zwischen Hype zwischen, zwischen Pieces und aber Daily Business ist, glaube ich, der Weg zu gehen, wenn du nur, die, wenn du nur das aber, eine aber hast. Aber das ist, kannst du ja auch so machen, also ich weiß nicht, ich
1: finde es halt dann viel natürlicher, wenn du sagst, ey, ich habe zig Produkte
0: und dann mhm. geht das eine Ding halt wirklich sold out, weil es geil war. Ja, ja, aber weißt ich du? glaube, ich glaube in dem, in dem Ausmaß, wie man es quasi dann so messbar und für die Brand quasi spricht, muss es schon ein bisschen mehr Pieces okay. sein, okay. damit es ein bisschen, so, so, so ein Stück weit schon viel mehr drin ist, weil die Leute sagen, oh shit, ich verpasse das. Mhm. So, das ist halt so dieser, dieser Punkt halt, so, dass die Leute quasi, die, die weil es geht quasi um die nächsten, um die nächsten und um nächsten Kollektion, dass die Leute quasi dahin, so ich finde halt es halt voll
1: schwierig als Brand dann. Was machst du denn mit dem Stock, aber der dann noch da ist? Okay, dann machst du einen Return-Drop. Okay. Also du, genau. Aber dann, dann, aber dann musst ja los du es ja
0: losgeworden sein. Oder du verbrennst. Krass. Es ist halt im Endeffekt es ist halt eine Verbrennungsgeschichte. Plus, was halt nicht funktioniert, ist halt, wenn die Brand quasi No-Name ist. Naja, klar. So, wenn du quasi, wenn, wenn du startest und du machst auf diesen sold out film das juckt einfach gar niemanden. Ja, natürlich. Du musst einen gewissen Standing schon haben, du musst eine gewisse, gewisse. Da musst gewisse du schon Reich richtig Druck hinter sein. Die Leute
1: müssen denken: boah, shit, der brinnt jetzt eine Brand, der genau. ist krass. Hast also, du sich Ich verfolge den schon so lange. Genau. Das ist jetzt das neue Ding. Genau. Weißt du, da wird richtig Reichweite und richtig Begehrlichkeit genau. sein und dann,
0: dann kannst du Sold-Out gehen und dann wird es auch Welle äh, machen. Genau. Und das ist halt so der Punkt, weil, weil, weil. Ich glaube wirklich, dass heutzutage diese, 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 diese Doppelgeschichte wirklich so der Film halt ist, weil das merkst du ja auch so, weil wenn etwas immer verfügbar da ist, dann, dann suchst du auch nicht mehr daran. Dann kannst du sagen, ja gut, ich kann, ich kann es ja auch morgen kaufen. Nein, ich kann es ja auch übermorgen kaufen. Und dann verschiebst du Dann kommt aber eine andere Brand, die genau diesen Punkt halt quasi sagt, oh shit, ich brauche das so weil, weil das ist im Endeffekt so dieser, dieser, dieser Film, so den Film, den die Leute um den Dior Jordan 1 gemacht haben und so weiter das heißt so, so, oh krass, der hat ihn, der hat ihn, der hat ihn. das heißt diese, diese diese Kombination ist auf jeden Fall ganz krass, plus natürlich ist es ganz nice wenn dann im Endeffekt eine Brand, ein Reselling stattfindet, jetzt von dem Wert her, weil dann im Endeffekt das, der, 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 der Bedarf an den Pieces oder dieses, diese, diese, diese Wertsteigerung der Marke einfach viel viel höher wird, klar so, na, weil wenn es, das, das, deswegen glaube ich, dass heutzutage. Aber ich finde, dass, das ähm, sinkt dann auch. Also ich finde
1: zum Beispiel jetzt ein Supreme Piece würde ich jetzt nicht kaufen. Egal, was es da kostet. Das würde mich ein Scheiß jucken, das würde naja. mich aber nicht interessieren. Bei anderen Brands genauso. Weil irgendwann ist, ist es so ausgelutscht in dem Sinne, in meinem Kopf. Ich weiß nicht, für mich ist es so Ja, aber du bist zu so sehr drin.
0: Okay, das kann sein. Du bist halt zu so sehr drinnen. Wir, wir verstehen die Mechanismen dahinter. No. So ich habe mit einigen gesprochen, die haben teilweise die sowas betreiben, die haben teilweise gesagt: so, Bro, wir haben im Return drop mehr Hype auf die Kleinektion als in dem vorherigen, in dem Hauptrelease. Das ist halt so, das ist halt wirklich dieses das ist halt diese Psychologie, die immer funktioniert. Und ähm, was ich aber den, den jüngeren Brands damit auf den Weg geben will. Es ist nicht, dass ich quasi recht, habe, aber das ist meine Beobachtung, was ich quasi mitbekomme. Was ich aber auch sagen will: ähm, Junge Brands versucht nicht auf Krampf irgendwie ins Sold out zu gehen, weil ihr können es halt nicht durchstehen. Weil wenn du sagst, okay, ähm, ich habe keine Aufmerksamkeit, ich tue als ob ich Sold out gegangen bin und erhofft mir dadurch, dass die Leute noch mehr daheim sind. Sondern so 500 T-Shirts. Also, okay. das, das wird, das wird nicht <lacht> passieren halt. So, das heißt, da muss man auf jeden Fall so ein bisschen Gesundheit halt rangehen und man muss eine gewisse Voraussetzung mit sich bringen. Damit damit dieses maschine diese diese maschinerie halt funktioniert halt. So, wie man zum beispiel halt, ähm, vor uns hat ah, genau hier steht ähm, 2144 museum ist zum beispiel eine brand die droppt nur ein zwei pieces und bringen die pieces ähm, aber bringen diese pieces bekommen man halt äh, krassen hype ja, Bro, guck
1: mal, aber ein, zwei Pieces, äh, der wie oft willst du releasen, um irgendwie anständigen Umsatz irgendwie am Ende des Jahres zu machen. Ja,
0: es ist ja im Endeffekt so die Begehrlichkeit wecken und so weiter. Das ja. ist ja auch eine Strategie, die man im Endeffekt auch wählt. Ja. So, na, das heißt, so okay, will ich einfach nur, es, manchen geht vielleicht auch nur, da einer drauf ab, dass sie sagen, okay, ich habe diesen Hype, Hype, Hype. Aber sobald etwas einfach verfügbarer wird, dann, dann wird es quasi, dann hört es halt quasi auf so und ja ich weiß nicht ich finde es ich
1: halt klar diese Besonderheit und um die Brand muss zu schaffen aber ich finde auch einfach ähm, die Besonderheit kannst du auch einfach so wecken wenn es einfach ein geiles Produkt ist also ich finde es halt viel viel ich fuck mich halt immer darüber ab dass ich keinen Sneaker mehr bekomme den ich haben will yeah. weißt du wie ich meine yeah. dass, ich, dass ich immer Re Resale bezahlen muss und so weiter ich denke mir halt mach geile Produkte aber biete sie auch wirklich zum Verkauf an so und wenn es dann Sold out geht dann geht's Sold out wenn du dann für dich entscheidest ey will ich jetzt den Money Grab produziere ich nach ja yeah. Oder sage ich, ey, nee, es bleibt jetzt so, ja, ja. weißt du, damit es halt die Begehrlichkeit beibehält so. Und äh, ich finde, ich weiß nicht, es ist halt einfach Ansichtssache, also ich bin, ich bin ist, nicht so dafür.
0: Ist, ist definitiv auch so und ähm, es ist auch definitiv eher so, so, so ein Punkt halt, der natürlich so ein bisschen ein bisschen abfuckt auch ne, für den Kunden, aber die Kunden werden immer wieder da sein. Klar. So, das ist ja auch im Endeffekt so diese, diese du, du merkst auch, wenn zum Beispiel viele Brands so diese Pre-Order-Geschichten zu Black Friday immer wieder durchziehen, und die Leute dann dann, dann das Versprechen nicht einhalten, Leute abgefuckt sind, aber beim nächsten Black Friday sind die genauso dabei. Weil ein Hype um die Brand. Ist.
1: Meinst du echt, das wird dieses Jahr nochmal so sein? Ich glaube, letztes Jahr haben sie schon ordentlich reingeschissen, teilweise in die Brands. Ja, aber der Kunde vergisst
0: auch, glaube ich, schnell. Okay. Ich bin gespannt, teilweise drei, vier Monate Lieferzeit. Ja, ja. Produktionsprozess. Aber das ist ja... Wir ja haben noch gesampelt. Ja, waren gerade so wirklich so, so, so Fotomuster. Vielleicht werden da... <lacht> Das ist halt immer so das Verrückte an der ganzen Geschichte. Das heißt, so heutzutage so diese Psychologie, die arbeitet natürlich genauso dran. Das ist im Endeffekt auch so, ein Produkt wird auch nicht besonderer, nur weil jetzt zum Beispiel ein Celeb das getragen hat. So ja. an sich. Ja, klar. Aber in Köpfen der Leute schon. Klar. So, das ist halt im Endeffekt schon so der Film. Das macht schon vieles halt auch aus. So Deswegen auch der Einfluss von Kanye und so weiter. Wenn so, wenn im Endeffekt die Gallery-Kollektion so, so äh, Gallery-Quatsch, äh, die, die Game-Kollektion mit Balenciaga und so, wenn die wenn die always so verfügbar wären oder diese Pieces, die Gut, sie aber im Endeffekt der, zeigen. Aber da verstehe ich es, weil das ist wieder eine Collabo. Das soll ja was Besonderes sein ja, in ja. dem Sinne. Wir machen was aber Einzigartiges, was, ja was nie wieder Geschäfts reinkommt.
1: Genau. Genau. Da, da, da gebe ich dir recht, aber ich meine, allgemein für die Brand, du bildest, bildest eine Brand, finde ich halt viel, viel interessanter, dass du viel Stock hast oder viel Zeugs hast, wo, genau. du, wo die Leute auch mal wirklich was einkaufen können und mal halt wirklich die Qualität sehen und das ganze Zeug mal sehen. Genau. Weil sonst sind sie ja voll geblendet von dem Ganzen. Es ist so besonders, egal wie die Qualität ist, es ist was Besonderes jetzt. Ja, ja aber das
0: passiert ja trotzdem. Das ist ja auch das Dumme daran. Und ähm, das ist ja im Endeffekt eine Psychologie, die dann quasi so zum Einsatz kommt, dass diese, diese Technik, die auch für benutzt wird und das passiert auch ständig, das ist im Endeffekt diese Hype-Generierung. Und ähm, das ist ja im Endeffekt alles, was man ja so Marketing, das ist ja im Endeffekt Marketing tun. Klar. Das Klar, Ist ein Marketing-Tool, was aber genauso funktioniert halt. So viele finden auch zum Beispiel, dass wenn man Ads schaltet, dass es halt nicht cool ist. So weil Warum? dann hast du es ja nötig, dann bist du nicht mehr hyped. Okay. So na, das gibt ja. Also es ja diese diese Herangehensweisen, so, Würde ich
1: im Luxussegment unterschreiben, im richtigen Luxussegment. Genau. Ja, weil da willst du ja. Sorry. Ich bin so besonders, du wirst schon zu mir kommen. Aber so im allgemein, wenn du wenn du den Großteil der Masse ansprichst, also keine Ahnung, das macht jeder äh, macht, ja, ja. macht Facebook Ads oder sowas. Jeder. Ja. ja. Monsterfirmen. Yeah. Ja. Glaubst du, Ralf Lorenz hat es nötig, irgendwelche Facebook-Ads zu machen? Natürlich machen die Facebook-Ads. Das ist,
0: das ist ja normal. Das ist ja im Endeffekt in dem Bereich halt ja. so. Ne? Das heißt, das gehört sich halt dazu. Aber ich glaube, so Streetwear-Brands, die so ein bisschen denken, dass sie cool sind, so ich bin gespannt, wann Peso und äh, SXPM die ersten Werbespots laufen lassen. Also die Haben ganzen, sie schon? Haben sie schon. Gibt schon? Ich ja, ja, Peso, Peso
1: habe ich schon äh, Ad gestern, glaube ich, gekriegt. Also. Echt? Ja. Guck mal, Werbebibliothek.
0: Äh, Wirklich? Ja, yeah, kein Spaß. Oder hatte Mitte mir das geschickt? Ich glaube, Mitte hätte er mir das geschickt. Peso kann ich mir vorstellen, äh Quatsch, 6pm kann ich mir vorstellen, wenn dann äh, die yeah. Internationalisierung von About You losgeht.
1: Ja, äh ja. Geh mal Klo noch ein. Gibt's nicht? Also, ich habe gestern noch ein Bild gesehen.
0: Doch hier. Peso Klo, Test 1, 2, 3. Cool. Ja. Facebook-Seite. Ja, guck, sind jetzt aber Leute. Doch, tatsächlich. Ah, die haben nur eine Testseite kreiert. Okay, tatsächlich die ersten PISO-Werbungen. Auf die Basics halt. Ja, ist ja klar. Aber die Rows
1: die ganze Zeit promoten, damit. Äh, ja, das ist auch ein bisschen ein machst.
0: Okay, das wie viele Anzeigen? Oh mein Gott.
1: Klar, direkt Ad-Agentur mit rein. Bro, seit Mai. Seit Mai
0: schon? Okay. Mai gestartet, Habe ich gar nicht gesehen.
1: Okay, sehr, sehr ausgewähltes Targeting wahrscheinlich.
0: Sehr, sehr, sehr crazy. Aber das ist das, was ich meine. Das ist ja so, auch wirklich. Ne? Aber guck so mal, nur auf die Rows. Das heißt, hier wird das quasi Cash. Cash Grab und ähm, zum späteren Zeitpunkt, auch vor allem hier, dass einfach die Brand, also die Facebook-Seite einfach so genannt, damit es quasi nicht auffällt, aber natürlich steht dann der Name dabei. Ja. Okay. Ähm, 6PM? Season? Ich glaube Season. Heißt es, ja. Hey.
1: ja, also ich finde, gegen Facebook-Ad spricht gar nichts. Also wenn, du musst ja irgendwie äh, Leute auch retargeten, dass du Du hast Leute im Online-Shop, die haben gerade Interesse an etwas, sie sind dann irgendwie, weiß ich, nicht beschäftigt, haben es vergessen. Weißt du, dass du die dann mal
0: wieder erinnerst mit einer Facebook-Werbung oder sowas, ist ja nichts verkehrt. Ich denke auch, dass die Werbung auch nur auf die Rouse schalten werden. Die werden nicht macht ja auch keinen glaub, Sinn. Ich glaube, zusammen. die werden auf die anderen Produkte, die werden quasi, ich denke auch, das ist halt so, jetzt strategisch mal gesehen, das wird quasi so dieser Safe-Business sein, damit quasi mache ich, der Kunde kann immer einkaufen, der kriegt Connection zu der Brand. Das Einzige, was ich mir und, vorstellen und könnte. Und die Hype-Generierung passiert dann in dem anderen. Das Produkt.
1: Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist sowas wie. Ähm, E-Mail-Adressen sammeln, damit die benachrichtigt werden, wenn der Job kommt oder sowas. Also ja, so, ja, das auf jeden so, Fall. So
0: Lead-Generierung, ja. ähm, Du kannst bei, äh, bei Facebook-Bibliothek quasi schauen, da kannst du alle, alle die im Endeffekt-Ads schalten, kannst du dir angucken lassen.
1: Ja. Philipp Plein, was Marketing angeht, auch sehr inspirierend, alles quasi One-Mail-Show wo, wenn sein Marketing sind, seine Monster, Showster, wo er mit irgendwelchen Trucks und äh, Rippern
0: und sonst was... Der wird schon, der kriegt. macht schon gutes Geld raushauen. Klar, klar. Also Philipp Lein muss man noch dazu sagen, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ihr das, äh, den Podcast von ihm ge gehört habt, von OMR, ist ein sehr, sehr interessanter Podcast. Wenn man natürlich jetzt so als künstlerische Richtung reingeht oder das nur so kennt und nur die Produkte, denkt man so, was für ein Trash hat weil es überhaupt nicht den Geschmack von einem trifft. Also man merkt so, okay, das ist halt quasi so Money Grabs. Wenn man aber dann ihn sprechen hört und seine, seine, sein, sein Mindset oder wie er so dran geht versteht, dann, dann peilt man, okay, das ist ein Business. Der Typ ist einfach Unternehmer. Genau, ist einfach Unternehmer und der hat im Endeffekt dann quasi seine, 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 seine Art des, des Produzierens für sich entdeckt und für ihn geht es einfach nur um Cash. Ja. So. Er hat
1: sein Brandbild erzeugt, er kann dieses Brandbild, also genau. ist vielleicht nichts für uns, aber für einige ist es was. Für viele, wie viele Millionen okay. Umsatz hat er gemacht? 200, 280. 280.
0: 280 Millionen Euro Umsatz. also man muss schon sagen, das heißt, es spricht schon extrem viele Leute auch einfach an. Ja klar, muss, so, ja. Und, muss ähm, ja, und vor allem in dem Preis, der Preis ja, ist krass, ist krass. So, ähm. und allein schon, dass das quasi ohne Investoren hinbekommen hat, ist schon crazy. Also wenn man das, wenn man. Ich gehe
1: nicht, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Marketing, so, dass du das sagst, so komplett Mensch. ohne Investoren. Ich glaube schon, dass am Anfang, gerade durch seine Eltern da, die auch recht wohlhabend waren, wo er gestartet ist, vielleicht auch für ein Stand bisschen schon, was so ein
0: bisschen. Ich denke mal, wenn du aus einer Unternehmerfamilie kommst, glaube ich schon, dass du eine gewisse, dass du so ein bisschen bisschen ist, auch, bisschen, ja. bisschen, bisschen auch mindset-technisch schon mal so in dieser Welt drin bist. Weil wenn du quasi aus keiner Unternehmerfamilie kommst, was überhaupt nicht schlimm ist, dann muss das Mindset noch so ein bisschen geformt werden. Ja. So, ne?
1: Du musst erstmal aus dem normalen Denken, aus dem gesellschaftlichen klar. Denken
0: irgendwie rauskommen, dass du dass du ja, anders denkst. Das ist definitiv auch. Und es ähm, ist ja auch gar nicht so schlimm, wenn man Investoren quasi drinne hat oder nicht drin hat. Jeder hat ja verschiedene Herangehensweisen an die ganze Geschichte. Ey, die investoren
1: in dem Sinne, wenn wenn du wachsen willst, ist ein Investor eine geile
0: Möglichkeit. Ich denke auch Amiris. Äh, Amiri hat safe investoren drin. Weil das, die Steps mit den Stores, das ist crazy. Bro, die,
1: die machen, weiß ich nicht, fünf Stores oh. im Jahr auf oder sowas. Das sind Luxusstores in A-Locations ja, ja, ja. in, in den größten Städten der Welt. Allein die Städten zu finanzieren,
0: so, da brauchst du auf jeden Fall ein
1: gutes, gutes Cashflow. Deswegen. Und das spricht halt auch gar nichts gegen, wenn du schnell wachsen willst, sind Investoren wahrscheinlich der Weg. Ja ja. ja.
0: Das ist im Endeffekt schon bereit aufstellen, in die richtigen Spots halt gehen, den asiatischen Markt hat er jetzt glaube ich auch angegangen, ich glaube die haben jetzt in Shanghai einen Store aufgemacht, das ist, also das ist okay. komplett gestört halt. So Aber das. er
1: hat es richtig gut gemacht und guck mal, er macht jetzt schon mehr Umsatz als äh, Philipp
0: Klein. Ja. irgendwie was für eine kurzen Zeit. Wie lang? Sechs Jahre? Ich glaube ja. Sieben 2017? Jahre? 16, 16, 12? Nee, crazy. keine Ahnung. So in dem Dreh, mal, am, am Amiri.
1: Aber das Geile ist, da, er, er, hat's halt, äh, er hat ja vorher schon die ganze Zeit Celebs eingekleidet und so und hat dann eben angefangen und das war schon, Mike Amiri muss eingeben. Warte mal, Brand. Ähm, ja, ist schon, ist schon echt heftig.
0: Sein Werdegang ist crazy. Das Verrückte, das, das Verrückte ist halt wirklich, dass wir, ähm, dass er quasi einfach mal neben uns durchgelaufen ist.
1: Das Verrückte ist, dass wir ihn nicht angesprochen
0: haben. Das regt mich bis heute auf. Warte mal, 2014. 14. 2014 hat er sie gestartet. So ähm, ist, schon, ist schon auf jeden Fall sehr, sehr, sehr krass. So Investor hin oder her, du musst ja trotzdem ein bisschen gewissen Plan halt auch haben. Ne? Du kannst auch genauso gut Geld verbrennen. Und ich kenne einige, so, ähm, die eine Brand gestartet haben, die im Endeffekt unglaublich viel Geld genommen haben und das komplett verballert haben. So falsches Marketing eingesetzt, in komische Gewinnspiele, in, in komplett komischen Influencer eingeballert. Aber, oh, ich habe
1: auch viele, viele Marken gesehen, die auf einmal die haben Schneider und was weiß ich richtig, ja. Atelier mit drei Schneidern und alles mögliche. Ich denke, boah, crazy. das müsste ja schon richtig am Start sein. Und dann äh, kommt der Drop und äh, da siehst du, die sind erst im Hochpreissegment, danach machen sie einen Sale, danach sagen sie, okay, nee, Sale gibt es nicht mehr, sondern jetzt sind wir einfach im Niedrigpreissegment, ja, ja. versuchen irgendwie noch ihr Geld daraus zu holen und es klappt halt einfach nicht. Du, es macht keinen Sinn zu sagen, ey, ich investiere jetzt 300.000 aber habe das noch nie gemacht. Ich habe gar keinen Plan vor der ganzen Geschichte. Ja, weil... weil
0: es gab es natürlich schon, klar. dass man es quasi gemacht hat. So, und, aber man kann natürlich sehr, sehr schnell Geld verbrennen. Man denkt halt immer so, ey, ich mache nur Produkte raushauen, ich mache ein Shooting, lass es irgendwie cool aussehen, gebe das zwei, drei, vier Rappern und dann rockt das Ding. Das funktioniert das, nee, das ist nicht. Nee, viel zu wenig. Funktioniert. Du brauchst, eine Brand muss sich ja auch irgendwie erstmal etablieren, das muss ja auch irgendwie du, du gebildet
1: werden. genau. Du kannst ja nicht sagen, mhm. ey, ein Shooting, einmal Welle machen, Paar Rapper und sonst was, Bro, und die ganze Welt hat mich auf dem Schirm und ich gehe jetzt durch die yeah. Decke. Natürlich wird das nicht so sein. Wenn du, also ich sag's so, wenn du ein paar Celebs hast, die wirklich knallen, ja, ja sowas wie, wie Kanye oder ASAP ja, also oder so, ist. rocky sind, ja. oder so. Dann also sowas wie Virgil. Virgil hatte krassen Rücken so hinter sich, wo das alles geklappt hat. ist ja auch
0: so Herrn Preston. Aber selbst er hat
1: die Testfahrt mit Pyrex gemacht, hat da übertriebene Margen, hat das Geld genommen und hat
0: Offworld gegründet. Man muss doch so sagen, ich wusste gar nicht, dass er die Gallery RSVP, wie heißt die RASP?
1: RSVP? Ich glaube. ASAP Gallery, nee, nee. Keine Ahnung, ich weiß, was du meinst. Die hat er gegründet mit Herrn Preston und mit dem von Code War, glaube ich, ja, so, das, heißt, das
0: war ja auch sein, das heißt, er hatte im Endeffekt auch schon so den ersten Stepper halt drin, natürlich so Connection zu Kani und so weiter, das ist schon krass, das heißt, wenn man also mitbekommt, aus welchem Background so drin ist und was die schon, oh, die also hatten schon voll das Movement, so genau, sich, ja. genau, das heißt, das war schon so eine was für eine Power oh, und da war jetzt nicht einfach so nebenbei ja, irgendwie guckt was zu Guck
1: dir mal die ersten Models von, von Virgil Under da bei Pyrex Pro, das war, das war hier, ähm, wie heißt der, äh, Lukas Sabat war da drin, ja. dann war da Uh, ASAP, äh, irgendwer Stimmt, A $AP A $AP stimmt, Warte stimmt, ASAP-Gang stimmt, so war noch dabei. So, das waren crazy Leute schon dabei. Das
0: ist ja auch, wenn du Veloan halt quasi reinziehst, wenn man so Veloan so sehr anguckt, viele tun im Endeffekt dann so, so rumhaten, so, so Veloan-Design, so wie man die Veloan-Designs macht. Dann wird ein V genommen, sehr easy, dann irgendeine Olle davor gesetzt. Bro, komm auf die Idee, baue dieses Movement auf. Es geht nicht darum, ist genau, das eine Design zu bauen. Genau, machen. genau. Viele, viele verwechseln auch oder sind da so ein bisschen so vielleicht verliebt auch in ihre eigene Designsprache oder in ihre eigene Designs, ist, weil die vielleicht so stundenlang oder komplizierte Designs konstruiert haben so, und denken, das ist doch viel, viel krasser, dass, dass das andere, nur weil das andere sehr, sehr schnell gemacht worden ist und einfach nur ein T-Shirt ist mit Friends drauf, dass es quasi so ja, easy peasy ist. Aber das ist ja gar nicht der Film. Es geht ja quasi um das um das Movement, wie du schon mhm. sagst, um die um die ganze ASAP Gang. So Barry zum Beispiel ist ja auch nur am Bowlen, so und sein aber sein Background, wo er quasi herkommt mit den ganzen Boys, mit dieser ASAP Gang, was sie für New York etc. Moves gemacht haben, das hat ja quasi diesen diesen hype im effekt ausgelöst. Und dann ist gefühlt auch die Qualität der Produkte scheißegal gewesen. Mhm. So, aber der Typ ist ja komplett am Durchdrehen. So wenn du wenn du von Young Lord den Stream anguckst oder seine seine Stories anguckst, das ist ja nur Scheine am Stacken. Ja. Also den, nur so. Den gar nichts mehr. Der macht einfach
1: den Rapper-Lifestyle, ohne ein Rapper zu sein. Richtig, Er hat, richtig den, er hat den Weg vorgegeben. Das ist
0: crazy. Richtig, richtig krass. Also es ist im Endeffekt, es gibt verschiedene Herangehensweisen und ich finde auch, dass die, dass die Amis das so ein bisschen, die haben das Marketing ein bisschen krasser verstanden. Ja das, das merkt man schon, so diese Filme, die dort aufstellen, auch wenn wir in L.A. waren und uns dann die so ihr, in ihrer Hometown uns die Stores angeguckt haben. So hier sagen die Leute Galleries vorbei. So drüben, Bro, auf gar keinen Fall ist das vorbei. Bro,
1: jeder, die Gallery, jeder spricht sich auch auf Gallery an. Auf Chrome, -Mots Chrome -Mots. sprechen sie dich alle ja. an. Es ist crazy. Es ist so crazy. Und vor allem, du siehst da, das fand ich so. Richtig überraschend, du siehst Opas mit Gallery Department. Ich yeah. habe das so gefeiert,
0: ich dachte so, ey, das wird in Deutschland niemals passieren. Man muss auch dazu sagen, ich habe auch zu dir, glaube ich, mal gemeint, wo wir da waren: guck dir mal die älteren Menschen nicht an, wie der Vibe von denen ist. Ich... am Swag, die yeah. sind richtig
1: unterwegs, die sind richtig in dem Film,
0: das ist voll geil. Auch wenn du so die ältere Leute, sind, da ist nichts mit Grau, die Stars und so, sondern die sind richtig. Einfach nur...
1: wo die tragen Lederhosen, fit hosen dies und das, die tragen Sneaker, alles Sneaker, ja, ja. das
0: ist crazy. Richtig geil. Und das ist aber so natürlich so das, was du halt quasi siehst, natürlich diese Bewegung halt drin. Also na, das heißt auch dieses, dieses, diese, diese Wahrnehmung, die du da drin der hast. Der kommt halt
1: alles her. So, ja. Guck mal, wie lange es Sneaker gibt, so wie lange es Jordans gibt und so. Die Leute ja, ja. sind dann auch mit Jordan dann irgendwie, weißt du? Ja, ja lange in Verbindung gewesen haben, sind dann dadurch ins Sneaker-Game gekommen und was weiß ich, Bro, das ist diese, wir haben halt einfach diese, ähm, die Kultur, die Kultur ist, halt ist gar nicht da, ja, ja. die Kultur ist gar nicht da, die schwappt immer mal so ein bisschen rüber, ja, ja.